0: Allez c'est parti pour une demi-heure de conseil, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 13h30 et cet après-midi on va parler automobile, l'achat d'un véhicule d'occasion chez un professionnel. On avait parlé il y a quelques mois d'un achat entre particuliers, toutes les précautions à prendre, okay. mais là effectivement on va s'intéresser à l'achat directement chez un professionnel, y a-t-il des Petite précaution quand même à prendre. Et ben c'est c'est ce que va nous dire pardon. Nadia, bonjour Nadia. Bonjour. Hein. Nadia Berada, juriste à l'Automobile Club Association. Euh, vous êtes régulièrement dans cette émission avec votre équipe d'ailleurs. Pour nous distiller ces précieux conseils. Et cet après-midi, je le disais, on va acheter un véhicule d'occasion un professionnel. Alors déjà en France et puis vu qu'on est frontalier, on va s'intéresser aussi au reste de l'Europe. En Belgique Entendu. par exemple, en Allemagne, oui. euh, en Suisse. Oula, c'est encore peut-être un petit
1: peu plus compliqué. Ah, il là. faut savoir si on est dans l'Union européenne ou pas. Mais y a effectivement. Des règles, non, Il y a effectivement
0: des, des règles. Euh, alors on va se faire un petit jeu de questions-réponses euh, sur les principales questions qui vous remontent vous dans votre cellule juridique, hein, à l'automobile club fait. association. On en touchera un mot en fin de d'émission. Euh, déjà première question toute bête. Quelles sont les informations qui doivent être affichées sur un véhicule d'occasion en vente ou exposé en vue de la vente parce que la législation forcément entre un particulier et un professionnel n'est pas la même bien
1: entendu alors c'est vrai qu'un professionnel va être forcément astreint un peu plus d'obligations il y a une obligation d'un un affichage par, par le biais généralement bah, d'un étiquetage hein. vous le voyez les panneaux alors, soit euh, un petit panneau à côté du véhicule soit carrément sur la voiture où on vous donne bah, la, la marque le modèle les principales si vous voulez caractéristiques du véhicule c'est-à-dire encore une fois la, la version s'il y a certaines euh, spécificités forcément la date de première mise euh, en circulation, le kilométrage et le prix euh, TTC. TTC, donc ça veut dire taxe, TVA, Toute taxe pardon Taxe comprise, Toute voilà.
0: Taxe comprise, attention. Euh, avec la TVA. Avec la TVA, là-dessus. Bon. Euh, évidemment, j'imagine que sur le contrat de vente, il y a évidemment toutes ces informations Alors, qui doivent apparaître. On est mais
1: il, faut, il faut y veiller. Hein. C'est vrai que généralement, euh, on ne va pas incriminer les professionnels, mais généralement, elles, elles y sont toutes ces informations parce que c'est vraiment, euh, vraiment la base. Mais euh, si vous voyez qu'à un moment, elles, elles ne figurent pas ou elles ne sont pas reportées, veillez, euh, veillez bien entendu à ce qu'elles le soient. Tout comme aussi quand on est dans le cadre de la négociation de, avec le professionnel, celui-ci peut s'engager à vous offrir euh, certaines prestations. Il faut que ça soit marqué. faut que ça soit marqué ensuite marqué. parce qu'après, ça va être une question de preuve. Euh,
0: Nadia, quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter justement un véhicule chez un professionnel Alors, chez le particulier, on peut, peut s'imaginer, voilà, attention, on va parler aussi de, de vis cachés hein, qui oui, s'applique aussi, des bien sûr, dans les oui, différentes garanties. Mais c'est quoi les précautions à prendre euh, Bon, déjà le garage, faut il faut qu'il y ait Pinot sur rue, ça, on, on pense bien, évidemment, oui, c'est logique.
1: Euh, bien entendu. Bien entendu, après, c'est avoir bah, déjà vous dans, dans le cadre du choix du, le, le choix du véhicule, c'est-à-dire qu'il faut peut-être prospecter un petit peu différents, euh, différents professionnels pour voir un petit peu vers quel véhicule euh, le, le véhicule vous êtes intéressé, est-ce que le prix vous convient. Après, définir quel type d'achat vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez vous orienter vers, euh, vers du leasing, c'est-à-dire la location avec option d'achat, de la location longue durée, est-ce que vous souhaitez souscrire un crédit euh, pour, euh, pour celui-ci et en devenir définitivement propriétaire ou au comptant donc déjà c'est de partir de, de savoir un petit peu ce que vous souhaitez une fois que vous êtes avec euh, le, le professionnel ben euh, voilà c'est de, de repérer les différents modèles maintenant une fois que vous avez un petit peu cho choisi vous êtes à, à peu près lancé on va dire dans, dans, dans votre achat euh, rien ne vous empêche si vous voulez parce que ça reste aussi un véhicule d'occasion de, de vous faire accompagner par euh, par un par un tiers qui peut peut-être une personne ou de votre entourage qui va venir avec vous un, un connaisseur voilà voilà tout à un fait connaisseur ouais. Et si vous n'en avez pas, parce que forcément, on n'a pas tous dans, dans, dans nos relations ou des amis qui s'y connaissent en mécanique ou peut-être des, des professionnels, bah, rien ne vous empêche, il y, y, y a des experts automobiles qui peuvent vous accompagner dans, 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 cette, dans cette démarche.
0: C'est une, une prestation que l'Automobile Club Association propose, Nadia
1: On peut effectivement proposer, on a, on a des, des partenariats avec, euh, avec des experts, ça s'appelle Expert VO, et donc vous pouvez effectivement, moyennant, bah, forcément, il y a, y a un prix et il peut il peut vous accompagner dans, dans, dans cet achat. Après. Voilà si vous voulez ça peut être la première démarche pour dans le cadre du choix et être Certains, si vous voulez, de de celui-ci.
0: Et puis on fait le tour évidemment du véhicule. Alors voilà, en cas, bien alors, entendu, après
1: ouais. la démarche, c'est de bien faire le tour, de de bien regarder, de de questionner. Hein, le, le le vendeur, il est là pour répondre à à vos à vos interrogations, de vérifier. Ce qu'on recommande aussi, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais peut-être de demander à voir le carnet d'entretien pour voir un petit peu est-ce que tous les entretiens ont été ont été réalisés et de demander est-ce que il aurait pu y avoir euh, d'éventuels dommages euh, sur sur celui-ci. Euh, de voir en fonction aussi du du, du kilométrage qui euh, qui est mentionné ben euh, ben bah, 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 de de voir est-ce que par exemple l'entretien euh, où on arrive peut-être à certaines échéances par exemple pour changer la courroie de distribution ben bah, est-ce que est-ce que ça a été fait est-ce que le professionnel euh, s'engage ou non euh, à le faire parce qu'on arrive à l'approche d'une d'une brève échéance faut faut penser un petit peu à toutes toutes ces questions et ne pas hésiter à le questionner euh,
0: est-ce qu'on peut faire un tour avec les avec le, le un tour moins? un tour d'essai, pardon, avec le véhicule d'occasion avant de l'acheter, même ah. si on est chez un professionnel.
1: Oui, généralement, les professionnels euh, vous autorisent, si vous voulez, à faire, à faire ce tour. Trou... C'est quand même quelque chose d'important, même enfin, si... Parce
0: on, on imagine, pardon, je vous coupe, oui. Nadia, mais on, oui. on a bon des... des... On a souvent euh, oui. des véhicules d'occasion qui sont exposés en vitrine, par exemple, Tout à, à l'intérieur d'un garage, etc. On se dit, bon, on n'ose peut-être pas forcément, les pneus sont vrai. propres, etc. Même si oui. c'est un véhicule d'occasion. Hein. Oui. Elle euh, brille, on... elle est belle. Voilà, elle et... <rire> on n'ose peut-être pas le faire, mais en même temps, un véhicule d'occasion, on ne l'achète pas en une après-midi. On... Et,
1: et ça a un coût hein, aussi. C'est un gros engagement. C est, c est un, un on a engagement. le droit de faire un tour. Donc, euh... On, on vous dit pas qu'il y a une obligation, une obligation pour le professionnel, mais généralement ça se ça se fait dans la pratique parce que ça va vous permettre peut-être d'écouter d'écouter le sûr. moteur, de voir déjà si vous êtes à l'aise. bien véhicule, sûr si on rentre si dedans et vous arrivez à vous, à vous en servir bien bien entendu euh, parce que quand voilà on achète on peut acheter une occasion récente c'est il y a des nouvelles technologies donc c'est peut-être pas forcément évident donc c'est juste d'être à l'aise et peut-être de voir s'il y a certains bruits qui sont anormaux dans son utilisation.
0: Donc on est d'accord que c'était pas une obligation du professionnel. Mais en même temps, moi, particulier, s'il ne veut pas me le faire essayer, ben, je vais voir ailleurs. Quoi. Voilà, en tout gros, c'est euh, ça. C'est le conseil euh, que vous nous donnez cet après-midi. Tout
1: à fait. Alors après, à voir avec le professionnel, est-ce qu'il vous laisse aller faire un tour tout seul, oui, est-ce que lui voudra être une demi-journée ou au contraire voilà, voilà. dans la tout voiture Est-ce qu'il va, il va vous dire, ben non, moi je, préfère, je, je, je conduis, alors essayez peut-être plutôt vous de vous mettre à cette Bien place sûr. quand même de conducteur. Hein euh,
0: un dernier point, vous parliez tout à l'heure d'experts qui peuvent nous accompagner. Alors oui. je sais que dans le cadre euh, d'un achat avec un particulier, on peut justement mandater, je crois qu'on appelle ça comme oui, ça, hein, un, un expert oui. euh, un expert VO est-ce que c'est aussi le cas sur un achat vers un professeur, enfin depuis et avec un professionnel Oui. Auprès d'un professionnel, je parle Auprès d'un professionnel, oui,
1: bien entendu. Un expert. Le garagiste
0: n'y verra pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un expert indépendant qui vienne dans son garage. Il
1: n'y a pas de raison particulière à ce qu'il s'y oppose. Vous êtes-vous accompagné d'un professionnel qui va vous conforter dans votre choix, qui va vous donner quelques indications Parce que l'expert, quand il va venir, il y a certains. C'est-à-dire, vous, on vous propose, je ne sais pas, une, une occasion, euh, un prix, par exemple, avec 30 000 km bah, mmh. Vous vous dites, il y a peu de kilomètres, euh, il n'y a peut-être rien à faire. Je pense peut-être pas forcément à la prochaine échéance. Peut-être qu'il va y avoir des changements, des choses particulières.
0: Par sécurité, Par sécurité.
1: Ouais. Donc, l'expert va être là aussi pour vous conforter ou peut-être vous alerter sur certains points en particulier.
0: On revient vers vous pour avoir les adresses de ces, de bien ces experts. Bien euh, entendu. Évidemment. Euh, N'hésitez pas, on va marquer une première pause, Nadia, si vous le voulez bien. 13h08 sur Azure FM. Courte pause. On continue à parler justement de ces démarches autour de l'achat d'un véhicule d'occasion auprès d'un professionnel. À tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi d'achat d'un véhicule d'occasion auprès d'un professionnel, auprès d'un garage. Euh, justement, l'avantage d'acheter chez un garagiste, ou dans un dans un garage, dans un vendeur de dans, chez un vendeur de véhicules d'occasion, pardon, euh, c'est d'une certaine manière qu'on se dit bah voilà toutes les démarches administratives, d'immatriculation, etc. C'est le professionnel, c'est le vendeur qui, qui le fait. Euh, c'est une obligation, est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il peut nous le facturer
1: C'est vraiment une pas une obligation. Hein. Généralement, ben, ça rentre dans le cadre des prestations euh, proposées par le professionnel qui va les effectuer pour votre compte. Euh, donc maintenant, euh, toutes les démarches sont dématérialisées, on ne va plus en préfecture, on le fait directement sur Internet, sur le, le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, l'ANTS.gouv.fr. Attention toujours parce que il euh, y a d'autres sites, sites qui se créent, ouais. qui ne sont pas officiels, qui utilisent Avec le Jour, etc voilà. ouais. Mais ants.gouv.fr, et euh, donc généralement, c'est le professionnel qui, qui s'en occupe. Euh,
0: ça il... coûte quelque chose. Vous oui. parlez de prestation, je relève oui, forcément Nadia, oui, bah ça veut oui. dire qu'il y a un coût.
1: Forcément, il ouais. peut vous réclamer... Euh, oui, pour les il frais des dossiers, vous réclamer, enfin, voilà, des, des de dossier, la personne qui va le faire, voilà pour il faut qu'il soit payé. Voilà, tout à fait. Plus s'il y a des, des, des taxes à devoir payer, bah, il vous en réclamera forcément aussi euh, le, le paiement. Hein. Mais oui, en général, les professionnels proposent cette prestation... Euh, et euh, et donc, donc, effectivement, ils ont besoin, eux, de tous les, les éléments. Ils vont conserver, dans un premier temps, tous les documents qu'ils avaient qui se rapportent à eux véhicules pour faire ces démarches et elle peut donner lieu à paiement. Si le professionnel, par contre, ne, ne s'en charge pas, il doit bien vous remettre tous les documents relatifs euh, bah, au véhicules pour vous, vous permettre d'entreprendre ces démarches directement sur le site de la NTS.
0: Voilà, donc, ce n'est pas une obligation du professionnel, même tout si c'est un petit plus commercial, mais il oui. est. Totalement euh, dans la légalité si vous facture des frais Tout pour ces euh, pour ces démarches administratives. Oui. Tiens, euh, en cas de défaut noté dans le rapport du contrôle technique, oui. est-ce que le vendeur professionnel, je le rappelle, est-il oui. tenu aux réparations pour vendre le véhicule
1: Non c'est si vous voulez
0: c'est comme c'est le particulier quoi c'est vendu en l'état en gros ça veut dire ça
1: alors à tous, parce que là, <rire> là c'est c'est là où je réagis non la mention vendu en l'état n'a pas de valeur juridique ah. le contrôle technique encore une fois il récapitule des points de sécurité qu'on vérifie si le, le vendeur est très clair avec vous c'est-à-dire de vous dire bah, je vous vends le véhicule il doit vous présenter le contrôle technique si euh, vous voyez qu'il y a des points effectivement qui sont soumis bah, à contre visite euh, à contre visite vous pouvez vous décider Accepter de prendre le véhicule comme ça et de, et de faire. Fa par contre, vous aurez l'obligation de faire faire les réparations, euh, les réparations en question.
0: Oui, sinon, vous ne roulez pas et vous n'êtes plus les, dans, la législation, voilà, après, dans la légalité, pardon. Dans
1: exemple. la légalité, effectivement. Mais vous ne pouvez pas dire au professionnel, ben il y a des points soumis, il y a, y a des points défaillants, hein, qu'ils soient soumis ou non à contre-visite. Donc, c'est à vous de les prendre en charge. À ce moment-là, si vous avez des craintes par rapport au nombre de points qui sont, sont soulignés, bah, vous ne signez pas ou, euh, ou vous essayez à ce moment-là de négocier avec le professionnel euh, pour euh, pour qu'il vous les prenne en charge, mais avant de vous engager. Hein.
0: Nadia, ça veut dire que la vente oui. est possible même si le rapport de contrôle technique fait mention de défauts soumis à contre-visite.
1: Tout à fait. Donc, c'est pas que parce qu'on achète des informations chez... oui. en amont. Hein, c'est en pas entendu. parce qu'on achète
0: chez un professionnel que le véhicule doit passer le contrôle technique, soit nickel par rapport au contrôle technique. Voilà, ça c'est une idée fait. reçue. C'est hein. une idée reçue. Ok, donc oui. on peut, on va le répéter, on peut acheter un véhicule qui est soumis à une contre-visite, à des points qu'il faut corriger, euh, c'est parfaitement légal. Tout à fait. Voilà, et tout en tout aucun fait. cas on se dit, bon, ok, comme ça c'est clair. Tiens, euh, un des points qui frictionne un petit peu des oui. fois, quand ah. on achète un véhicule d'occasion, c'est le kilométrage. Est-ce que le est vendeur professionnel important. doit garantir le kilométrage du véhicule d'occasion
1: ben bah euh, j'aimerais bien vous dire oui, mais non, il peut pas forcément vous le garantir. C'est un véhicule, c'est un véhicule d'occasion. Donc, sans doute, peut-être, lui, l'a acheté euh, d'occasion. C'est pas un fois. véhicule qu'il a utilisé dans son garage, euh, qu'il avait acheté neuf, qu'il a utilisé, qui décide de de, de revendre. Hein. Cette situation peut se présenter, mais on peut lui avoir, euh, il peut avoir décidé d'acheter ce véhicule d'occasion et euh, par la suite décider de, de sa revente. Et quand on achète euh, d'autres professionnels ou à des particuliers, ben on ne peut pas forcément garantir, euh, garantir le kilométrage parce que c'est peut-être une deuxième main ou une troisième main. Donc, euh, non, malheureusement.
0: Il a l'avantage de le faire expertiser avec euh, votre tiers de confiance là, dont vous tout, nous parlez il y a un instant
1: tout, tout à fait. Mais aussi, encore une fois, le kilométrage, vous pouvez un petit peu vérifier. Pourquoi je vous parlais aussi de carnet d'entretien, de voir les différentes factures Parce que vous pouvez un petit peu remonter tout l'historique... Euh, l'historique des différentes factures vous pouvez regarder et vous assurer qu'il n'y ait pas d'incohérence par rapport au kilométrage ça vous avez cette possibilité demandez-les bien justement avant de vous engager tous ces documents. Hein. Oh
0: et Nadiem, oui Nadia, on est d'accord mais il faut quand même un peu connaître parce que euh, une courroie de distribution, on ne sait pas combien bah, enfin quand on est complètement novice, on ne sait oui, absolument pas mais, combien mais de kilomètres ça tient. quand vous
1: êtes complètement novice on est tout à fait d'accord, mais quand vous êtes complètement novice de reprendre juste l'historique des, des factures, bah, vous aurez juste la mention en général sur les factures, il y a le kilométrage à, à partir de ça quand l'intervention est Ça permet de faire un peu un, un
0: historique même si on ne s'y connaît pas. Donc voilà. voilà de, Maintenant de, de, si de vous voyez qu'il qu y a
1: eu une intervention je ne sais pas, il y a euh, en 2016 où le, le véhicule avait euh, avait 70 000 km mmh. et en 2017, vous, vous voyez qu'il y a eu une intervention oui. à 50 000 km oui. Là, vous savez qu'il y a là, quelque là, chose. Là, Donc, oui. à ce moment-là, vous évitez de signer et euh, je ne vais pas dire vous fuyez mais, euh, mais presque. Mais presque. <rire> on, on se
0: tourne vers un autre véhicule. Euh, tiens, justement, oui. est-ce qu'on peut se rétracter après avoir signé un bon de commande Parce que qui dit forcément professionnel dit bon de commande, facture. Est-ce oui. qu'on peut justement se rétracter
1: ben, pas dans tous les cas non plus. là attention aussi, ça ça dépend. Généralement les le délai de rétractation qui est de de 14 14 jours s'applique quand on est dans le cadre d'une vente euh, enfin d'une vente à distance ou hors établissement ou lorsqu'on est dans le cadre d'une 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 vente à crédit. Donc c'est-à-dire que si vous allez voir là un professionnel aujourd'hui, vous lui dites je souhaite acheter ce ce véhicule moi, j'ai les sous, on, on, on peut payer, ben forcément, sur le bon de commande, on va m'en noter une vente au comptant. Et là, il n'y a pas de possibilité de, de se rétracter. Maintenant, si vous dites, ben, moi, voilà, je suis lié avec un établissement de, un de établissement crédit. C'est comme vais, la maison, quoi, en gros. Voilà, et je, vais signe, et je vais cocher, par contre, la case à crédit. Oui. À ce moment-là, vous aurez ce délai de rétractation qui s'applique. Et j'insiste bien là-dessus, parce que c'est vraiment un point important. Peut-être vous, vous allez vous dire, ben, je vais aller voir mon banquier, je vais souscrire un crédit, mais sur le bon de commande, il va être mentionné que vous faites un achat au comptant. Ben, vous n'aurez pas de possibilité de vous le Alors que si c'est
0: un crédit, si le crédit par exemple ne passe pas, voilà, c'est comme une maison, hein, la, la vente tout se casse, on est, voilà, est d'accord.
1: Mais c'est bien, sur le bon de commande pour l'achat du véhicule, cette, cette case crédit doit être, euh, doit être cochée.
0: L'info euh, importante. Euh, dernier point avant de marquer une, une pause. Euh, Est-ce que le vendeur professionnel est tenu d'accorder une garantie commerciale sur le véhicule d'occasion acheté Alors on voit certains réseaux, certaines grandes marques, euh, oui. notamment hein, les occasions du, Peu, de, de, oui. du Lyon euh, oui. chez Peugeot, euh, Renault Occasion Or, je crois. Enfin, Ces différentes marques qui oui. proposent 6 mois, 12 mois, voire plus oui. de garantie. Oui. Euh, ça c'est juste du commercial, c'est en aucun cas une garantie légale. Il n'est pas tenu est pas de le faire. C'est une
1: garantie légale, voilà, c'est une garantie commerciale. C'est un plus. C'est un plus. Il y a, y a, en fait, dans, dans la perception un petit peu générale, beaucoup de gens, effectivement, imaginent que parce qu'ils achètent une voiture à un professionnel, on automatiquement, a une garantie. il y a une garantie. Ça, c'est faux. Ben Non, ça, c'est faux. C'est faux. Dès l'instant, on est sur un véhicule d'occasion. C'est quelque chose de facultatif. Alors, généralement, sur certaines occasions, on vous propose, trois, euh, on vous propose cette garantie de trois mois, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais... Juste un point si vous me le permettez, dès l'instant où il y a une garantie, vérifiez bien un petit peu les, les, les conditions, donc de regarder qu'est-ce qui est pris en charge et qu'est-ce qui est exclu.
0: Justement, euh, l'acheteur a-t-il un recours contre le vendeur si une panne survient après l'échéance de la garantie qui couvrait le véhicule Alors, Et je pense notamment à la garantie des vis cachées, parce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors, juste là aussi, peut-être une, une, une précision, il y a bien entendu les garanties légales. Si vous avez eu un problème pendant la garantie commerciale, essayez de demander à ce qu'il y ait un écrit qui vous dise sur quoi il est intervenu parce que si après la garantie le même problème vient se reproduire vous pourrez dire attendez vous étiez intervenu j'avais eu ce problème qui vous avait été signalé et vous étiez intervenu maintenant la garantie comme cas la garantie commerciale est passée il y a plus de vous n'avez eu aucun problème vous vous retrouvez avec avec un nouveau souci technique là il faudrait effectivement s'en référer aux garanties légales on, a, on parle de la garantie des, des vis cachés. Euh, je ne vais pas vous citer le texte comme ça, parce que forcément c'est toujours un petit peu imbuvable, mais c'est simplement pour vous expliquer. Un vis caché, c'est un défaut qui n'est pas apparent, qui existait déjà au moment de la vente et qui ne permet pas une utilisation normale du véhicule. Et ça, ça nécessitera l'assistance d'un expert pour déterminer est-ce que oui ou non on peut parler de vis caché. Quand, le, quand vous n'arrivez pas à négocier avec votre vendeur pour la prise en charge de ce problème.
0: Donc là, évidemment, ça rentre, j'imagine, dans une, dans une procédure d'assurance, enfin, voilà, etc. etc., etc. Bien sûr. Euh, et on va le rappeler, votre équipe, euh, Nadia, permet aussi d'assister l'acheteur dans ces situations-là. Vous êtes bien une association, entendu. je le rappelle, avec une formule qui commence à 40
1: 42... ben, on, on a effectivement 46, 46 euros.
0: 46 euros tout par an, fait. voilà, et vous êtes couvert par un service juridique avec la possibilité de mettre en relation avec des experts, etc. Il y a plein, fait, services, fait, de, plein de services, évidemment. Euh, oui. On retrouve tout ça sur votre site internet de l'Automobile Club Association. Allez, nouvelle pause et puis on va s'intéresser un tout petit peu, enfin rapidement plutôt, parce qu'on est déjà très en retard, à l'achat d'un véhicule, à un professionnel européen. voilà, En dehors des frontières, qu'est-ce qui se passe A tout de suite. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Voilà, ici, on achetait justement un véhicule d'occasion, mais en dehors de nos frontières, dans oui. un pays européen. On va rester très calme. <rire> je parlais de la Suisse au début de cette émission, mais c'est encore plus compliqué parce que forcément, on est hors UE. Euh, Nadia est à mes côtés, juriste à l'Automobile Club Association, je le rappelle. Euh, question toute simple un véhicule d'occasion ou neuf, est-ce que ça change quelque chose dans la transaction, Nadia Alors,
1: bien entendu, ça, bah forcément, il va un y avoir. Un professionnel que... européen. Oui, 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 tout à fait. Euh, il va forcément y avoir une incidence et c'est forcément au plan fiscal. Donc, on considère qu'un véhicule est neuf dès l'instant où il est livré dans les six mois qui suivent sa date de première mise en circulation ou s'il a parcouru moins de 6000 km depuis cette même date. Un véhicule est considéré comme étant d'occasion s'il a été livré après les six mois qui suivent la date de première mise en circulation. Alors, Par contre, là, c'est « et » s'il mmh. a parcouru plus de 6000 km depuis cette date. Et donc, ça va forcément avoir une question sur euh, la TVA, parce que quand c'est un véhicule neuf, on paye le prix hors-taxe dans le pays d'origine, et euh, on doit régler la, la TVA dans le pays où il sera immatriculé. Donc, je en, en France. Donc, ça veut dire 20% Voilà, 20%. Okay. V... Oui, oui.
0: 20,6%. Non, 20. 20, bon, 20 bah, voilà. <rire> on est <à> 20.
1: <rire> et donc, quand c'est un véhicule d'occasion, on paye le prix TTC, et donc, euh, et, et donc après, bah, il faudra aller juste aux impôts, pour établir qu'on est bien en règle okay. par rapport aux opérations de TVA.
0: D'accord, donc ça change effectivement pas mal la, la donne. Euh, bon, choix du vendeur, évidemment, pignon sur rue, évidemment, on essaye. On, on loin, essaie
1: bon. de se renseigner parce que. On ne va pas le
0: chercher euh, à 500 km non plus, on évite. Bah, et...
1: Si vous voulez, c'est quand vous achetez, vous achetez à l'étranger, là, euh, enfin, vous évoquez l'Allemagne, hein, ouais. euh, il peut quand même, les, les gens se, se lancent, mais il peut y avoir la barrière de, de la langue. Donc effectivement, essayez de, de vous renseigner, de voir le bouche à oreille. Est-ce que on connaît effectivement ça, ça, ce. Ce professionnel. Et on se fait assister par voilà. quelqu'un qui
0: connaît la langue, tout, évidemment, tout et, oui, si. et le contexte, bien sûr, et le vocabulaire technique. Bien Juste entendu. une, une oui. question, euh, toute bête, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter un véhicule d'occasion à l'étranger ça,
1: ça, peut, peut ça peut être euh, intéressant. Parce
0: qu'attendez, les 20% on les a quand même quand on rentre.
1: Oui, tout à fait. En France.
0: Du coup, donc la TVA, il faut forcément se la quitter aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant ben,
1: Ça peut être intéressant parce que si, effectivement, dans, dans le pays où vous allez, le taux de TVA est faible quand on parle, par exemple, de, de véhicules d'occasion, maintenant, c'est vrai que vous voyez qu'il y a beaucoup de ventes qui se font aussi sur, euh, par le biais d'Internet et donc, euh, où on peut trouver vraiment des tarifs intéressants. Donc, pour moi, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment de pouvoir Comparer un petit peu les, les caractéristiques et les euh, des, des véhicules et les prix qui vous sont proposés. Parce qu'attention simplement quand vous allez à l'étranger, euh, les caractéristiques du véhicule peuvent être différentes de, de celles que vous trouvez sur le marché en France. Évidemment.
0: Euh, Est-ce qu'il est recommandé de faire un contrat et, et finalement dans, au sein de l'Union européenne encore une fois je parle au sein de l'Union européenne. Est-ce que les règles c'est-à-dire bon de commande, facture, etc. etc. sont les mêmes
1: C'est très important aussi déjà un parce que d'avoir un écrit, d'avoir une facture. Vous vous avez les avoir besoin de ces éléments. Bon ça change ça tout le sens voilà, mais, mais ça reste très important, mais de la même façon, quand vous achetez, il faut voir le carnet d'entretien, il faut voir les histoires de, de kilométrage, de faire l'état du, du véhicule, ça, ça, ça reste important. Il y a un document euh, bah, qui va varier un petit peu par rapport euh, à ce qu'on peut exiger de vous dans le cas d'une transaction en France, c'est le certificat de conformité européen. C'est un document que vous allez pouvoir demander, soit votre vendeur professionnel peut vous l'obtenir et vous le remettre, soit il va falloir le demander au constructeur. C'est un document qui atteste que le véhicule répond bien, si vous voulez, aux normes, aux normes techniques, si vous voulez, et pourra faire l'objet d'une immatriculation en France.
0: Euh, S'il ne dispose pas de ce certificat de conformité communautaire, il ne roule pas. Non, gros, parce que
1: c'est un document qui est, qui est nécessaire, qui doit impérativement être présenté auprès des autorités françaises.
0: Donc il faut exiger ce contrat, ce certificat de conformité communautaire auprès Sinon, du vendeur Sinon, on
1: le demande auprès du constructeur. Oui. Généralement, c'est un service d'homologation. Il vous l'envoie. Les tarifs sont un petit peu, euh, enfin voilà, varient à une centaine d'euros à peu
0: près. D'accord. Donc c'est une pièce qui est obligatoire, bien tout sûr, tout parce que après l'idée, il y a un trajet retour en France euh, et, avec et l'époque. Mais simplement véhicule.
1: si, ce document ne peut pas être remis. On va être obligé de passer par le service des mines, anciennement qu'on appelait comme ça, donc maintenant l'adréal
0: Et qui s'appelle l'adréal effectivement. Euh, maintenant, euh, trajet retour en France, tout ce qui est question d'assurance, etc., d'immatriculation, comment comment ça se passe
1: Alors, généralement, quand vous achetez la voiture à, à l'étranger, ben on, euh, on va obéir aux, aux règles finalement qui s'appliquent dans, dans le pays. Dans d'origine, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc généralement, en Allemagne, on a besoin de faire radier la plaque, donc il faut retirer la, la plaque ou le, le macaron pour dire que finalement cette immatriculation, ben, elle n'existe plus. Euh, avant, en France, il existait ce qu'on appelait les plaques d'export qui vous permettent justement, une fois qu'on a enlevé euh, la, la plaque étrangère, de mettre une plaque provisoire qui vous permet de circuler à l'étranger et de rentrer en France et après d'entreprendre vos différentes démarches. Ça, ça n'existe plus. Donc, il va essayer, par exemple, de voir dans, dans le pays où vous achetez la voiture, est-ce que ces plaques existent pour voir, pour vous permettre, vous, bah, de, de, de circuler et de rentrer après sur le territoire français. Si elle n'existe pas non plus, bah, vous allez pouvoir circuler provisoirement. Alors, soit ils ont des plaques provisoires, soit euh, avant la radiation, on vous permet d'aller jusqu'à la frontière allemande. Et après, il va vous falloir une euh, plaque provisoire française pour vous euh, pour réintégrer circuler. le territoire français. Ouais. Voilà. Et après, faire vos différentes démarches. Okay.
0: Juste avant de terminer euh, cette émission, Nadia, euh, quelles oui. sont les formalités administratives auprès euh, du ministère de l'Intérieur, hein, qui gère donc euh, toutes les immatriculations euh, Quelles sont les Donc on a vu un certificat de conformité communautaire, ça c'est obligatoire pour pouvoir circuler.
1: Tout à fait, bah, c'est nécessaire, voilà, pour faire les démarches et pour obtenir une carte grise. Hein
0: et, et justement, donc après, bah, c'est finalement comme si j'achetais un véhicule en France, tout, ça, tout, ça change pas. Tout à on à fait. immatricule le véhicule.
1: Voilà. Alors, simplement, en fait, la, la question qu'on nous pose beaucoup, c'est de savoir pour le contrôle technique. Le, le professionnel, euh, ben, professionnel m'a remis un contrôle technique allemand. Ouais. Est-ce qu'il est valable, par ou exemple Ou exemple
0: ou polonais enfin, Oui, voilà. tout à fait. Hein, ouais. oui, oui. Communautaire. Communautaire, haut, voilà. Ouais.
1: Et euh, est-ce qu'il est, euh, est valable en France Oui, il sera valable en France. Voilà.
0: C'est simplement, on n'a pas besoin de
1: point. repasser par un contrôle technique français.
0: Bien. Donc, la valeur euh, vaut dans le délai... Euh, Tout à fait. Sans, Donc sans il doit dater problème.
1: de moins de six mois, bien entendu, si le véhicule a plus de 4 ans.
0: Automobile Club Association, rappelez-vous juste votre euh, site internet
1: automobileclub.org Tout,
0: Tout simplement, et on trouve toutes les informations, y compris les différentes formules, parce qu'on le rappelle, vous êtes une association et vous venez nous donner gratuitement sur cette antenne régulièrement et je vous en remercie au nom des auditeurs vos, vos précieux conseils, et puis encore une fois, vous êtes une équipe de, de juristes qui Tout répondez à à, par téléphone, par mail, euh, en laissant des, des messages sur votre site internet aussi, Bien et sûr. puis après, on, vous pouvez assister de façon un peu plus pointue aussi. Vos différents membres euh, formule à partir de 46 euros par an. Voilà, Bien on entendu. fait de la pub pour votre association. Merci beaucoup Nadia, à très bientôt sur l'intenne Nadia FM. Une 11 de rendez-vous demain, salut à tous.